0: Hoy hablamos episodio 419. Inditex. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Seguro que sí. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre uno de los grupos empresariales más grandes de España, Inditex. En un episodio de la serie de los lunes de este mes, mencioné este grupo para poner el ejemplo del sector textil español. Pues esta es la empresa textil más grande del mundo. Y sí, es española. Hoy hablamos de Inditex. Inditex es una empresa que conocemos todos los españoles, creo yo. Si quieres comprar ropa en España, será muy raro que no acabes comprando en una de sus tiendas, porque Inditex es un grupo empresarial, o sea, está formado por distintas empresas y tiene distintas marcas para sus tiendas de ropa. La marca más conocida, el emblema, el book insignia de Inditex es Zara. Esta es la marca con la que comenzó a hacerse famoso su fundador y la que logró que el grupo empresarial creciese tanto. Y, por supuesto, sigue siendo la marca con más peso dentro del grupo. Además, también tiene otras marcas como Massimo Duty, Pull&Bear, Bershka, Oysho, Uterque, Leftis y Stradivarius. Pero ¿sabes lo mejor de Inditex? Que no solo es una empresa española, sino que es una empresa gallega. Su sede central está en Arteixo, en a Coruña, así que me gusta especialmente hablar de ella porque es una empresa de mi tierra. Inditex siempre se pone de ejemplo en las clases de economía como un caso de éxito. Actualmente tiene 170.000 empleados a lo largo de todo el mundo y más de 7.000 tiendas. ¿Y cuáles son las claves de su éxito? ¿por qué se ha convertido en la empresa más grande del mundo en el sector textil? Bueno, pues porque los españoles vestimos muy bien, ¿no? Tenemos un estilazo increíble. Y claro, si nos ponemos a vender ropa, pues nos la quitan de las manos. <risa> Venga, ahora en serio. La principal razón del éxito de Inditex es su modelo logístico y su forma de diseñar las nuevas prendas. Inditex elimina intermediarios y controla todo el proceso logístico, desde el diseño y fabricación de la prenda hasta su venta en las tiendas. En el aspecto del diseño de las prendas, Inditex se adapta a sus compradores. Si una prenda funciona, fabrican más unidades. Si algo no se vende, se descarta rápidamente. Las tiendas no tienen apenas inventario y cambian los productos y modelos continuamente, Así los clientes vuelven una y otra vez para ver y comprar nuevos diseños. De hecho, Zara, que como te he comentado es la principal marca del grupo, desde su comienzo siempre ha basado su modelo de negocio en esto, en una moda rápida y adaptable. En Zara cambian los diseños muy a menudo, hay mucha rotación de productos. Ese es uno de los motivos por los que la mayor parte de la producción de Inditex se elabora en España, Portugal y Marruecos. El 55% de las prendas se fabrican en estos tres países. Y aunque podrían deslocalizar mucha más producción, no lo hacen porque así tienen las fábricas mucho más cerca de sus tiendas. El 65% de las ventas de Inditex son en Europa. De esta manera pueden reponer un producto agotado que está funcionando muy bien en 48 horas. Así tienen un mayor margen de maniobra a la hora de reajustar la producción a las ventas. El sistema de reabastecimiento de Inditex, que es una de las claves de su éxito, implica renovar las colecciones de sus tiendas con nuevos productos y modelos dos veces a la semana, por lo que tener fábricas cerca es imprescindible. Por eso, también, los precios de Inditex no son tan baratos como los de otros competidores, como Primark o H&M. Pero el poder reponer y producir con mayor rapidez y control hace que merezca la pena ese coste adicional. En Inditex, la creatividad de los trabajadores juega un papel muy importante para el funcionamiento de este sistema de producción. Según dice su presidente, Dos veces a la semana toman decisiones de forma inmediata sobre nuevos diseños. Por eso, necesitan un equipo de diseño rápido, unos proveedores integrados, una logística eficiente y unas tiendas que juegan un papel clave para vender el producto. En total, Inditex hace mil modelos distintos a la semana, 50.000 modelos al año aproximadamente. Esta es una gran ventaja estratégica frente a la competencia que habitualmente basan sus modelos en campañas de primavera, verano, otoño e invierno. Y en Inditex nada de nueva colección primavera-verano. Para ellos eso es, para ellos es tontería. En Inditex hay nueva colección cada tres días. Y otro tema interesante de su crecimiento es que hasta hace muy pocos años Zara o Inditex nunca había hecho publicidad. Ni en periódicos, ni en televisión, ni nada. La forma de darse a conocer era montar una tienda en los sitios más céntricos de las ciudades y, por supuesto, el boca a boca. No invertían ni un euro en publicidad. Eso sí, en los últimos años ya han comenzado a hacer publicidad, porque en los tiempos que corren es algo indispensable para poder seguir creciendo. Pero claro, si este modelo de negocio funciona tan bien, ¿por qué no lo replican otras empresas? Pues evidentemente Inditex ya no es la única empresa que trabaja de esta forma. Lo innovador fue hacer eso cuando se abrió la primera tienda de Zara en el año 1975. En esas décadas era algo innovador y que permitió a la empresa diferenciarse de la competencia. Ahora el reto es otro. El reto es mantener su posición de líder y seguir creciendo cada año. Por eso cosas como la automatización, y la implementación de nuevas tecnologías son cosas básicas para que la empresa siga creciendo. Desde hace años podemos comprar sus prendas en la tienda online. En esta parte, en las nuevas tecnologías, la empresa está haciendo ahora bastantes esfuerzos. Quieren mejorar el proceso de compra, por lo que en los últimos cuatro años Inditex ha realizado inversiones superiores a los mil millones de euros en tecnología e innovación. Al final, para permanecer en la cima del sector, tienen que esforzarse en mejorar sus márgenes, su sistema logístico y todo, vamos. Otra innovación interesante en la que están trabajando son los probadores virtuales, que consiste en tener una tablet en los probadores que te permite comunicarte con los dependientes para que te atiendan sin tener que salir del probador. También hace un par de años introdujeron el pago con el móvil en todas sus tiendas. Podría seguir mencionando más ejemplos de las innovaciones de la empresa, pero no podemos estar todo el día aquí. Hay que ir a trabajar, hay que vivir, porque si no, nos echamos varias horas con este episodio. Pero es evidente que Inditex ha revolucionado el sector de la moda. Es uno de los actores principales en el cambio del sector hacia la fast fashion, hacia la moda rápida que estamos viviendo desde hace muchos años. Antes se compraba mucha menos ropa que ahora... Y Inditex ha sabido estimular a esos compradores para que cada vez compren más. ¿Y quién está detrás de este gigante empresarial? Pues Amancio Ortega, que a los 13 años de edad comenzó a trabajar en una tienda de ropa y años más tarde, con 30 años, en el 1963 abrió su primera tienda en Coruña, donde empezó vendiendo batas y poco a poco ha ido creciendo hasta alcanzar lo que es ahora Inditex. Aunque muchos piensan que Amancio Ortega es gallego, en realidad nació en León, pero su familia se mudó primero al País Vasco y después a Galicia, y como Amancio era un niño cuando llegó a Galicia, casi que podemos considerarlo gallego. Lo que está claro es que él montó la sede central de Inditex en Arteixo, el lugar donde creció, así que supongo que se sentirá gallego. Y el hombre que comenzó trabajando a los 13 años y hasta los 30 no abrió su primera tienda, ahora tiene una fortuna de 72.700 millones de euros. Está considerado uno de los cinco hombres más ricos del mundo. Me gusta su historia porque podemos ver que la gente que triunfa o que tiene éxito en el mundo empresarial no siempre comenzó a triunfar con 20 años. Porque a veces, al ver ejemplos como el fundador de Facebook, de Apple o de Microsoft, parece que si a los 25 años no has montado una empresa millonaria, eres un poco tonto. <risa> Pero eso no es así. No tenemos que ser exitosos jóvenes. Y no solo en el ámbito empresarial. O sea, que para muchos ser exitoso no significa ser rico, sino que puede ser exitoso en otros sentidos también. Así que eso, que ahora la sociedad se obceca en tener que saber lo que quieres hacer muy pronto en la vida, en conseguir resultados muy rápidamente, pero la realidad no es así. Hay que ir poco a poco, como digo yo siempre. Y por último, quiero acabar con algunas críticas a Inditex y a Mancio Ortega. Porque he sido muy bueno en este episodio hablando de todo lo que han hecho bien y de lo maravillosos que son. Pero siempre hay que mostrar las dos caras de la moneda, y no puedo ser tan pelota, porque si no, parece que me pagan los de Inditex. El empresario español y el grupo Inditex han sido criticados en varias ocasiones, principalmente por dos motivos. Primero, por el trabajo infantil y casi esclavo en países en vías de desarrollo. En numerosas ocasiones, Inditex ha sido acusada de explotar a sus trabajadores en países como Brasil o China. Ante esas acusaciones... Inditex asegura que ellos siempre se cercioran de que sus proveedores cumplan algunas condiciones laborales básicas y solamente podría ocurrir eso si su proveedor subcontrata la producción sin su permiso. De hecho, Inditex ha cancelado contratos con proveedores por subcontratar la producción con otras empresas, cosa que no se les permite porque Inditex quiere controlar su sistema logístico completamente. Relacionado con esto, la gente también critica la deslocalización de las fábricas a países en vías de desarrollo, como los mencionados Brasil o China, y también otros como India o Marruecos. Esto es algo que ocurre. Es obvio que quieren reducir sus costes. Y por último, otra de las controversias a las que se enfrenta esta empresa es la evasión fiscal. Según un informe presentado por el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo en 2016, Inditex eludió 585 millones de euros en impuestos en la Unión Europea mediante un entramado empresarial en Países Bajos, Irlanda y Suiza. Inditex dijo que el informe contenía errores y que su grupo cumple con la legalidad. ¿Qué te parece la historia de Inditex? A pesar de estas últimas controversias, a mí me gusta bastante esta empresa y admiro el trabajo que han realizado. Puedes dejar un comentario con tu opinión en nuestra web.